0: Muito bem, seja bem-vindo Você está ouvindo o podcast do João Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida Um abraço Irmãos, a gente está falando em Marcos capítulo 1 Marcos capítulo 1 Versos 14 e 15 e preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. arrependam se e creiam nas boas novas. Amém, irmãos? 14 e 15. Hoje nós vamos falar, nós vamos ver aqui nesse evangelho é, muito barulho, né? É, o desafio de sermos escravos da verdade e escravos da palavra. Escra... Escravos da verdade e escravos da boa nova do Evangelho. Amém? A primeira coisa que eu quero ver aqui nesse texto, para nós pensarmos, é por que João Batista foi preso? João Batista ele vivia no deserto, né? Você sabe, a gente falou sobre ele aqui, ele não estava mais na cidade. Ele teve isolado e pregado e um de deserto. É o Ele confrontou o pecado que havia no palácio. Qual era o pecado? Você lê Marcos capítulo 6, você vai ver que João Batista foi morto. E ali é em Marcos 6, é, de 17 a 20. João Batista, além de confrontar os privilégios que a corte tinha, ele, ele confrontava o pecado do rei Herodes, que havia casado com a, sua, com a irmã do, do, do seu irmão Filipe. Isso não era permitido lá pela judaica E eles não aceitaram essa crítica. Então, para calar a voz profética de João Batista, após o batismo e a tentação de Jesus, ele foi preso. E aí, irmãos, nós chegamos aqui e vemos que João Batista, ele, ele era um escravo. Né? Ele era um escravo da verdade. Eu acho que tem nome dele, é a lá. Tem na coruja. Ele era um escravo da verdade. Ele confrontou aquelas pessoas e ele, então, foi preso por isso. Hoje nós vivemos num mundo em que a, a gente entra, anda na contramão. Né? Nós somos embaixadores da verdade. E, como cristãos, nós andamos na contramão da cultura que nós estamos vivendo. Então, é, podemos ser é, sofrer Algumas, algumas coisas Porque os valores que nós acreditamos Que estão na palavra de Deus eles, eles batem de frente Com os valores que o mundo E a sociedade atual prega Então eu separei algumas coisas aqui Para a gente pensar rapidamente Por exemplo é, Uma das coisas que hoje É contra a cultura É casar Casar e ter filhos as pessoas estão cada vez casando mais, mais tarde. Adianta, adianta o casamento. E cada vez maior o número de pessoas que é, têm filhos mais tarde, ao ponto de gente rica, né, gente famosa, congelar óvulos. Congelar espermatozoides para decidir em um momento como a, a natureza, então, ela dá um limite para a mulher. Então, o que faz? Congela um para resolver quando puder, estar tá lá quando quiser. Então existe esse desafio. Então quando você se casa nos dias de hoje, você está nadando contra uma cultura que diz, não, não se casa, aproveite a sua vida. Para que eu vou casar? Para que você vai casar? Então se você diz assim, não, eu vou casar. E o segundo é, é casar e ter filhos. Cada vez mais é o um número de cristãos, cristãos, estou falando de cristãos, que não querem, não querem ter filhos. Youtube você vai assistir um vídeo é, tem um vídeo lá sobre a expansão é um vídeo antigo, mas é assustador com números, da expansão do islamismo na Europa países que foram, que sempre foram cristãos, hoje estão dominados pelo islamismo não porque o islamismo está com uma espada na mão e batalhando lá como fez no Afeganistão sabe como o islamismo está se expandindo na Europa? através da geração de filhos Enquanto cristãos têm 0,25 mais ou menos de filhos, em média, os muçulmanos têm 6, 5, 4 filhos. Então eles estão com densidade demográfica tomando as nações e é um plano, é um plano. É um projeto do isso, é isso tenham filhos, caras que tenham filhos, mas os cristãos Atrasam a dia, depois descobrem que não podem mais E não querem adotar E não querem, e aí Ficam vivendo Até depois morrer. De correr Irmãos, nós não podemos Abrir mão De ganhar o mundo, e isso aí De lutar contra essa cultura Isso é revolucionário, tenha filhos Um, dois, três Adores, vou terceiro Eu só posso imaginar Eu venho para cinco eu já estou com 43. Não parece. Você é nem acreditou agora que eu, eu falei isso. Está meia revelando, Mas parece que tem mais. Mas é 43 anos eu queria, eu queria mais. Nós precisamos, irmãos, colocar filhos no mundo e ensiná-los os valores ensinar os valores da palavra de Deus e dizer: olha, você é um missionário, um embaixador. Como o seu filho, o seu filho fala: não, eu quero casar, eu quero ter filho. Isso mesmo, minha filha. Isso mesmo, meu filho só em, com um casamento abençoado, só então uma casa, só em ter filhos, uma família, porque o mundo está dizendo não, o mundo não para, não é assim. E aí, meus irmãos, nós vemos aqui o cristianismo encolhendo, encolhendo cada vez mais. Né? Então, é, casais, irmãos, que não querem que também fecham seus corações para adoção e cada vez mais, eu gosto dos cachorrinhos dos pés cada vez mais os pés têm sido os filhos dos cristãos Infelizmente, isso é muito ruim, porque nas outras culturas, outras religiões estão se expandindo e crescendo e tomando, tomando cidades inteiras, sem pegar nenhuma espada né? e é uma coisa que o inimigo coloca muito forte isso porque se você vê lá na, na China por exemplo existe um controle de, de natalidade muito muito forte lá e quando se é cristão então é mais forte eles não querem que os cristãos tenham filhos na China porque os filhos de cristãos é, não são necessariamente cristãozinhos né mas potencialmente são flechas dessa cultura da palavra de Deus então não abra mão, amém? Não abra mão. Não abra mão de, de, de sonhar com isso. Outra, outra, outra questão que é contra a cultura é falar ou declarar que, que a sua vida é orientada pela palavra de Deus. Porque cada vez mais se prega e se busca o que é a autonomia. Aí você diz: não, eu sou orientado pela Bíblia. Eu vivo a palavra. Eu busco até ler a Bíblia em casa. Mas a Bíblia, a Bíblia. Eu... É contra a cultura, porque cada vez mais as pessoas querem viver de si para si, das suas próprias ideias, mas não é assim que se vive. Ninguém vive sem nenhuma orientação. O que, é que orienta as pessoas? Se não é a palavra, é outra coisa. Né? As pessoas sofrem muito hoje com, o com as redes sociais. A rede social domina o mundo. O Zuckerberg domina o mundo. Ele vai fazer um lançamento dia 28 da da realidade virtual agora, no, no topo que ela, que ela pode chegar agora. Vai ter um mundo paralelo do O Ele já está mudando, o Facebook vai estar esse mundo secundário, é, vai investir no Instagram, como um, um plataforma de negócio, e a rede social forte do Zukeberto vai ser esse mundo paralelo, essa realidade virtual. Dia 28 de outubro. Então, eles dominam a opinião na rede social. O número de curtidas, de número de curtidas está lá. Tem a ver com isso com de suicídio de adolescentes. Então, nós precisamos nos orientar pela palavra de Deus. A gente está num tempo tão difícil de dizer que é mulher. Você diz, eu sou mulher. É algo que tem a conta Porque eles estão dizendo pessoas que têm vagina. Você viu a campanha sobre o, o absorvente, a competência menstrual, aqui de Mangaeta? Pessoas que menstruam. Mas se você eu sou mulher, eu sou heterossexual, eu sou homem, é, Na fazenda, na última edição agora, o filme pediu um perdão por ser homem, branco. E nós olha como nós vivemos controlados. E aí, eu estava assistindo o, o, o flow o cabo da que o da Gassiolo foi falar lá, e ele começou a falar sobre o nome de dedicações de tratamento que está fazendo ali no Digital Brasil. Aí o, o, o recorreu, a pessoa que está no e falou, não, não fala isso não. Porque o Lacombe falou aqui, nós fomos derrubados. E ele tinha acabado de falar que a internet é um terreno livre. Aí o cabo da da falou assim, você não disse. Eu não disse que a gente não é livre, nem é falar o que a gente quer. Então, nós precisamos ser cristãos com uma postura é, que sabe que está nadando contra a correnteza, contra a maré. Amém? Outro lado contra cultural é congregar, frequentar a igreja. Esses dias eu comecei a ler o texto, eu não terminei, mas eu salvei para ler, de um pastor que decidiu não fazer transmissões online na igreja. Ele disse que isso é contra, é, é, é contra a cultura. Porque cada vez mais os cristãos se afastam de congregar. isso acontece com a acomodação. Primeiro você... No começo da pandemia, essas pessoas até arrumavam o culto, assistiam o culto e mandavam fora. Várias igrejas faziam isso. O tempo foi passando... Eu duvido que alguém estava sentado assistindo lá. Estava lá ligado, né, para aparecer que estava assistindo. Estava lavar uma louça, fazendo outra coisa. Não tem como. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 25: Não deixe de congregar, como é o um costume de algum. as trevas não permanecem no mesmo lugar que a luz, e a nossa luz é a verdade, amém meus irmãos é a verdade Olha a verdade, tem uma, uma postura e sabe o que vai acontecer? Deus vai te honrar Deus vai mostrar para as pessoas como é bom ser, é ser, é ser um cristão as pessoas que ridicularizam hoje, são as mesmas que vão pedir oração amanhã que vão perguntar, como é isso? eu não sei o que fazer com meus filhos você pode me ajudar, você pode orar por mim porque eu estou aflito, estou aflita. Então, aquela pessoa que eu olhava para você com rabo de olho, porque você congreda, porque você diz que é heterossexual, que é homem, que é mulher, que é casado, que tem filhos, que vai domingo para a sua igreja, eles vão falar, você pode orar por mim, orar para a família? Porque a luz resplandece nas trevas. Amém? A luz resplandece nas Segundo, o que Jesus começou a pregar? O que, é que ele começou a pregar? No verso 14, né, a parte dele e o 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galilé proclamando as das boas novas ou o Evangelho de Deus. Ele disse, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependa-se e treine as boas novas. Jesus pregou basicamente o que João Batista pregava. Então, Jesus deu continuidade ao que João vinha fazendo ali no deserto. Ele pegava o arrependimento de pecado. Ele pregava o batismo. E aí, a primeira coisa aqui é que essa mensagem era muito clara. E né? ele era dividido em três pontos. Primeiro, ele diz, o tempo é chegado. A palavra tempo aqui, é, eu não estou, estou me no grego, mas eu fui lá consultar para ter certeza. A palavra grega aqui é kairos. Na Bíblia existem duas palavras para tempo, cronos e caiós. Cronos é a nossa hora, é o tempo do nosso relógio. E caiós é sempre usado para falar quando se refere ao tempo relacionado a Deus. Caiós é o tempo de Deus. Jesus disse assim, é chegado o caiós, é chegado o tempo de Deus. Sabe, tem momentos na nossa história, e eu acho que a gente está vivendo um momento muito singular na história, que é tempo de Deus de anunciarmos as boas novas, anunciarmos o Evangelho Jesus dizia o reino de Deus está próximo a segunda parte dessa mensagem dele mas o próximo dele aqui ele não estava falando, João Batista falava de um próximo que era próximo de tempo está chegando Olha, daqui a algum tempo, está próximo mas quando Jesus falou ele usou uma outra palavra para próximo ele falou, é próximo geograficamente o reino de Deus está próximo ou seja, eu estou aqui né, o reino de Deus, o Basileia do Tel. O reino de Deus está perto. Agora, como Jesus está lá no céu? Foi, morreu, ressuscitou, né, e está lá no céu. Como o reino de Deus fica próximo geograficamente agora? Através de nós. Onde você estiver? Existe ali um embaixador do reino de Deus. Uma embaixadora do reino de Deus. Existe alguém que tem o Espírito Santo de Deus. E está naquele lugar e vai levar ali Dentro do tempo de Deus a palavra Você está lá na sua mesa Tranquilo, você pensa assim Ah, mas eu não sou ministro, eu não sou uma ministra do Evangelho Mas a sua postura No seu trabalho, sentado tá na sua mesa Quando você faz então uma oração Antes do almoço Quantas pessoas não oram Não oram publicamente o conhecido meu amigo Chegou um ponto que pastor de, de uma denominação que ele trabalhou, eles, eles marcavam para almoçar no restaurante, ele trabalhava com esse pastor, ele trabalhava e falou, vamos, vamos fazer que estamos conversando aqui. Então, as pessoas não perceberam que eles estavam orando para nós. Nós precisamos um, nadar contra essa cultura e dizer o reino de Deus está próximo, ele está aqui nessa mesa. Uma reunião familiar você dizia, vamos orar por esse alimento Vamos orar para esse aniversário antes e fazer uma oração do jeito que você quiser fazer. Eu vou ler um salmo aqui e vou abençoar. E sabe o que Deus vai fazer com isso? Ele vai usar você. Ele vai usar a sua vida. E aquele lugar vai ficar diferente. Não é que as pessoas vão ficar reprimidas porque tem um crente ali, esconder as garrafas. Não. Vai ficar diferente porque a presença de Deus está ali. O reino de Deus está próximo. Está perto. Está em você. É? Romanos, vamos abrir em Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos 10, 8. Diz assim. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra que, de, da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele, todo que nele confia, jamais será envergonhado. Então a palavra de Deus ela está perto Ela está próxima Ela está ali onde você está Amém? Não importa o que você faz Não importa onde você está Você é um missionário Você é um embaixador Segundo a Coríntios 5,20 Somos embaixadores por Cristo. Todos nós somos embaixadores E hoje eu estou ouvindo aqui uma, 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 uma série de estudos A, a origem né, das embaixadas Vem lá de Roma quando Roma conquistava um território e tinha lá um, 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 um povo que ela conquistou que estava resistente à cultura romana, o que, que o imperador fazia? Ele enviava para lá umas famílias romanas e fundava lá naquela cidade resistente uma colônia romana que era chamada Embaixada. E ali eles falavam a língua romana, eles faziam culto cristão e pagão que já tinha, o cristianismo já entrado, eles construíam as casas na arquitetura lá é bonita lá de Roma, para que as pessoas daquela cidade pudessem ver naquele grupo de pessoas como era bom ser um romano, como a cultura romana era boa, como a língua era bonita, como era mais prático, e isso se chamava a Pax Romana. O apóstolo Paulo ele ele quando ele fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, Roma já estava nesse projeto da Pax Romana que tinha caminho e pavimentado para todos, lá. tem estrada lá, pavimentada dos tempos, lá do apóstolo Paulo, que ele andou, pavimentado até hoje, parece até nossas nosso asfalto, né? Na cidade, que, que dura muito tempo. Estava então, até hoje, e, e, e o ditado, né, todos os caminhos levam a Roma, é porque tinha essas estradas pavimentadas, tinha acesso para todos os lugares, tinha uma língua só. Então agora, quando ele fala que veio na plenitude dos tempos, ele veio nesse regime. Então essa embaixada colocada naquela cidade. Quebrava aquela resistência, porque as pessoas viam, naqueles romanos, as vantagens de ser um, um cidadão. O pai do apóstolo Paulo comprou, comprou não, era de nascimento, mas tinha, ele falou: Eu não comprei esse título. Tipo. Mas tinha gente que pagava dinheiro para ter o seu brincar de lá do Império Romano. Então, quando Paulo diz assim: Nós somos embaixadores por Cristo, ele está dizendo assim: Nós levamos, nós representamos nós mostramos para as pessoas como é bom ser cristão, como é bom ser discípulo de Jesus, como é bom mostrar, as pessoas precisam ver. Amém? O reino de Deus chega quando você chega. Essa base igreja, esse reino de Deus chega quando nós chegamos. E precisamos ter essa consciência. O último ponto da mensagem de Jesus, ele fala sobre arrependimento. Arrependimento é metanoia. É uma transformação da mente. Significa seguir na direção oposta ao pecado. É 180 graus. Se o pecado está lá, eu vou para cá. Eu mudo. E uma mudança, uma transformação na mente, ela acontece a partir de quê? A partir da palavra de Deus. Né? Romanos capítulo 12, de 1 a 3. Agora chegou o Romano né? tem barulho. até começar de novo. Romanos 12 de 1 a 3, assim, portanto, irmãos rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e este é o culto racional de vocês, não se amoldem aos padrões deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não se amoldem não se conforme com a cultura e os padrões do mundo. Transformem-se pela renovação da mente. Amém, irmãos? Pela renovação da mente. E acontece como? Através da palavra de Deus. E nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando experimentarmos essa transformação. Não é o nosso mindset, não é, não é a coisa do culto. É uma transformação que acontece dentro de você você ouviu a palavra e foi impactado por ela, então você começa a pensar diferente, você começa a mudar e tudo ao seu redor vai mudar amém? tudo vai mudar então, por isso que precisamos oferecer os nossos corpos nossos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como ferramentas para Deus usar, onde que Deus quer usar a sua vida? na sua casa? Tá no seu bairro? É no seu trabalho? É, nos no seus passeios de família, onde você é um missionário? Onde você é um missionário? E, quando Jesus fala que é a boa nova, que é o Evangelho, eu, eu me fiz essa pergunta hoje, à tarde. O que é o Evangelho? O Evangelho não é um sistema de crenças. Vou falar que o Evangelho é uma confissão de fé. A Igreja Cristã, ela tem confissões de fé. A, a mais famosa delas, lá é em Minas, a gente chama de, chama de creio de Deus Padre, foi Deus Pai. É uma confissão de fé, não é uma reza, é uma confissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí ele diz: Creio em Jesus Cristo, Seu Filho, que nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre pontos pilatos, morreu, conquistou, perseguiu. Creio em Deus. E vai. As pessoas perguntavam assim na hora do batismo: Ia batizar a pessoa, segurava a pessoa, estava lá na água. Perguntava assim: Você crê em Deus Pai? Aí o batizando respondia assim. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Amém Você crê em Jesus Cristo? Ele crê em Jesus Cristo? É filho. Então é uma confissão de fé é? é uma confissão de fé Mas o Evangelho não é uma confissão Não é um conjunto, não é um sistema Não é um conjunto de regras. Olha, você para ser um, um cristão Se você crê no Evangelho, você precisa usar uma roupa assim, assim assada Seu cabelo precisa estar tá assim assado é, Não pode usar batom nem brinco O homem tem que usar um bigode ou tem que usar uma gravata, ou tem que falar de determinado O evangelho não é isso. E muitas pessoas pensam que o evangelho é isso. Um conjunto de regras a serem seguidas. Né? E, e, e tem determinadas é, denominações hoje, religiões, que pregam aí a questão dos alimentos. Você pode comer direitinho, não tem problema. Pode fazer uma dieta judaica. Mas você não pode dizer que isso tem a ver com salvação. Isso tem a ver com a sua fé, você pode se cuidar. Você pode optar pela dieta do Mediterrâneo, você pode optar pela dieta judaica, você pode optar pela João Batista, que ela já falou com o Silvestre, você pode. É, dá lua, um, não a lua, né? não dá. Agora, dizer que alguma dieta, ou algum jeito de falar, ou alguma roupa, ou algum dia da semana tem a ver com o Evangelho, é pecado. É, a apóstolo Paulo fala que ninguém, ninguém vos julgue pelos dias de sábado, pelas festas de lua nova, pela comida, nada disso, nós somos tudo em, em Cristo. Então o Evangelho não é isso, o Evangelho não é propriedade intelectual de alguma igreja. É, a, a igreja romana, a igreja católica romana tem uma tese, que a Bíblia é uma propriedade intelectual da igreja católica. É uma tese que era defendida bem forte por um padre, assim, caretinho. Mas a Bíblia não é uma propriedade de nenhuma igreja. É eles por vários motivos, entre eles que a tradução da maioria das nossas Bíblias foi pelo João Ferreira de Almeida, que era o padre. Mas isso tem outros motivos mais, mais bons, mais mais longe. Mas nós não cremos dessa forma. A Bíblia não é da Igreja Batista, a Bíblia não é da Igreja Universal, não é da Igreja não é da Assembleia de Deus. O Evangelho não é também propriedade de igreja alguma. Ou de um pastor. Não. O que é o Evangelho, então? O Evangelho é simplesmente uma boa notícia. Amém? Evangelho significa boa nova, boa notícia, novidade. E aí, nós somos os portadores dessa boa notícia. Aqueles que levam as boas notícias. Os mensageiros, desde que você faz uma uma encomenda, você faz uma inscrição, você não fica ansioso para receber um e-mail você fez uma inscrição fez uma prova, o que é o resultado, como saiu o resultado? A gente quer que seja uma boa notícia, o resultado, né? Às vezes não é, mas a gente fica ansioso por chegar. Você é um portador das boas notícias, das boas novas, amém? Nós somos portadores disso, nós somos mensageiros do Evangelho, e nós não podemos reter essas boas notícias que Deus nos confiou, essa boa notícia. Eu não posso deixar de contar para as pessoas. Né? E aí tem uma. Eu um, um livro que eu falei, se você quiser um ler, é muito interessante, chama A Cruz do Rei. Timothy Keller. Ele é baseado no Evangelho de Marcos. E aí ele trouxe uma, uma, uma clareza para mim aqui nesse ponto, muito interessante. Eu era o dele. Quando um rei ganhava uma batalha. Ele enviava os arautos, né? Arautos missionários para anunciar sua vitória pelo rei da voz. Por exemplo, Só. quando a Grécia foi, foi invadida pela.. Eu escrevo muito mal disso. Né? Os gregos foram invadidos por um país, depois vou conseguir lembrar isso aqui. É, eles, eles ganharam muitas batalhas, muitas batalhas. E o que, é que eles fizeram? Eles enviaram esses arautos é, para falar para as pessoas, para proclamar essas boas novas de vitória. Olha o que eles diziam. Lutamos por vocês, ganhamos a batalha, e agora vocês já não são mais escravos, mas homens livres. A Grécia enviou os missionários, os mensageiros, eram chamados de arautos, por todo, por todo o seu domínio, após aquela batalha, para dizer para as pessoas que a batalha foi ganha e eles não eram mais escravos, eles eram homens livres. Então, quando nós falamos assim, nós somos mensageiros das boas novas, nós somos essas pessoas, devemos ser, que contam para os outros que alguém já ganhou a batalha que elas podem ser livres não precisam ser mais escravos. O evangelho é essa boa notícia de que Deus perdoa pecados, que Deus ele liberta as pessoas que estão aprisionadas. O evangelho é aquele que leva a transformação para uma família, que estava sendo destruída por causa do pecado, mas o evangelho entra ali e muda aquela mulher, muda aquele homem, muda aquela casa, que liberta pessoas que estão lá. através da falta de fé, através das intrigas, das confusões familiares, ele entra ali. Então nós precisamos estar atentos, porque nós, quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós dissemos para essas pessoas que Jesus Cristo ele morreu para que ela tivesse vida, que a batalha foi vencida, nós estamos dando uma capa de libertação para essas pessoas. Acho que são na aí admirado com o que aconteceu na igreja a igreja na maior parte dos cristãos tem sido tímidos no seu testemunho, tímidos e um dia, um dia foi tão ousado quantos pregadores hoje nós vimos antigamente com a Bíblia na mão lá no meio da rua Às vezes um grupinho de cristãos pregando ali, quantas pessoas batendo de porta em porta, entregando um novo testamento, pregando um quando quantas pessoas estão testemunho e reclamando seus trabalhos e hoje a igreja Ela retrocede E fica tímida Mas Jesus disse que a igreja As portas do inferno Não podem resistir a Deus Amém? Então ser é porta, porta não é arma de ataque É arma de defesa Então não é o inferno Que avança contra a igreja Mas a igreja que avança contra o inferno Marchando Quando o exército avança né? Ele marcha, ele bate o pé bem forte. Ele bate nas armas bem forte. Faz aquele movimento. Aquilo ali é para fazer barulho. É para causar impacto visual. Quando a igreja avança, ela precisa ir com força. Com sangue nos olhos. Com desejo de levar a palavra de Deus. Olha quantos missionários estão aí no meio da Amazônia. Quantos estão lá no, nos refugiados, lá entre os afegãos. Os afegãos. Enquanto tem um amigo aqui do, de Cabo Freio, tem uma ONG, se você quiser pesquisar no, no Instagram, chama LAR no Mundo. Está é, vindo uma família que, tá, que tá já está já em trânsito, né? acho que uma família, duas vão ficar aqui em São Pedro da Aldeia na sede dessa ONG, que é chama Levando Amor aos Refugiados. Tem uma cafeteria maravilhosa, no centro de Cabo Freio, mais linda de todas. Bem ali atrás daquela galeria que tem um cinema, que tem é a galeria de Santo Antônio, ali atrás tem a cafeteria LAR, e o recurso gerado ali ajuda a sustentar essa onda. Então se você compra um café lá um de café, toca só. Só assim, de mil, mil metros de altitude o café lá. Muito bom. Você pode contribuir. Isso é uma maneira de levar o evangelho, porque as pessoas que vão lá, é, elas acabam sendo evangelizadas. Não, acho que não pode ficar falando de evangelho de é todo, fazer culto, é isso aí não, não pode. Mas como essas pessoas recebem ali o evangelho? Através do serviço. Há duas semanas atrás, um iraquiano que estava lá foi, foi, se despediu, foi tocar sua vida, conseguiu sua documentação no Brasil, aprendeu a falar português, e ele saiu de lá convertido ao Senhor. Irmãos, a igreja ela precisa avançar, nós precisamos proclamar as boas novas. O evangelho é um anúncio de algo que aconteceu na história, de algo que foi feito por você, né, para você, e que mudou a sua história, mudou a sua condição para sempre. Si. Então, quando eu conto o meu testemunho, eu estou proclamando o um Evangelho. Então, o Evangelho, se eu preciso dar uma lista para a pessoa de dez passos, ó. dez. Sem isso aqui que vai dar certo. Não é isso, mas é dizer para a pessoa, olha que Deus fez na minha vida Olha o que Deus está fazendo, eu ainda é, ainda tem dificuldade, mas Deus tem me ajudado a superar. E eu posso orar com você, então você proclama. Nós precisamos, meus irmãos, em nome de Jesus, assumir. Agora, dá, dá algum, alguma preocupação, porque às vezes, o João Batista falou a verdade, ele, você vai ver lá quando eu chegar no capítulo 6, é, pediram a cabeça dele uma bandeja porque tentam calar a verdade de todo jeito. Botaram ele na cadeia, mas ele continuava vivo. E a vida de João Batista é um testemunho contra o, 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 a, as coisas erradas que o um rei Herodes fazia. Então, a, a menina dançou lá. Aí o rei achou maravilhoso. Ele falou me pede qualquer coisa, até a metade do rei. Aí ela falou para a mãe dela e falou o que eu peço. A mãe dela falou pede a cabeça do João Batista numa bandeira. Ó. que a verdade era o preço. Você falar a verdade, você encontra a cultura, existe um preço. Né? É, o nome moderno aí nas redes sociais é do cancelamento, né? Quantas vezes, às vezes a gente posta alguma coisa aqui, eu escuto? Recebo mensagem do Facebook, do YouTube. Tinha um, eu abri lá no YouTube um monte de vídeo suspenso por causa de música já. Antigo, já estava lá com os quatro vídeos suspensos, porque tem música antiga, o grande Senhor que eles não têm que tirar. Um dia eu escrevi, perguntaram quem era um, um rapaz lá no vídeo, eu falei, esse é o Paulo Macaco. Paulo Macaco era um elogio, porque ele, ele foi o primeiro alpinista a subir na pedra da casa, ele é famoso, que é uma marca de material de aprendiz porque tem uma homenagem com o monte. Sabe o que do, o Facebook falou para mim? Que aquilo era ofensivo. Aí, na justificativa, eu coloquei, esse era é o apelido dele. Esse era é o elogio, porque ele subia e queda, que ninguém acreditava. Ah, tá é que ele falou na capa, mas assim, mas tirava aquele comentário. Parece uma coisa boba. Só um comentário. Mas, aos pouquinhos, eles vão tirando o seu direito de falar. Esse que é o problema. Quando você falar a verdade, você proclamar a palavra, pode ser que você receba alguma... alguma... É, uma flecha contra o mas João Batista morreu e quando foram perguntar um para Jesus sobre João Batista Jesus exaltou a pessoa de João Batista falando: nascido de mulher não tem nenhum problema e qual que é mais importante? você receber os elogios do rei falar só que agora no rei não é assim mesmo a, a esposa lá do, do Felipe Ela estava ela tava sozinha Estava carente, o rei ajudou E trouxe ela para morar com ele no palácio Deus não aprovava Deus não aprova Mas se ele dissesse isso, ele não falasse nada Ele ia ficar lá pregando Ele ia eu vou fazer meu trabalho Deixa o rei dar conta com Deus Só que muitas vezes, sem falar nada A sua postura Confronta o pecado de caminho Sabe? Você está ali e não fazer igual. Você está ali e não se colocar também. Eu conheci um, um rapaz que era, ele era, ele era de, de uma determinada polícia. E ele, ele fez tudo para mudar de setor, porque ele, ele está ali era uma afronta para quem trabalhava com ele. E disseram isso. Então ele fez um curso e foi para um, um batalhão no meio do mato florestal para ficar lá e terminar. Onde ele estava, no posto que ele estava, ele, por ser um cristão, ele não podia. Se ele fizesse, ele era igual. E se ele não fizesse, ele, ele testemunhava contra o que estavam fazendo. Então, ele tinha que sair. Às vezes, a sua postura vai confrontar o ambiente que você está. Mas não tenha medo. Porque Deus ele está com você. Amém? Vocês vão acusar, vão dizer um monte de coisa, mas o que... Importa é o que Deus está dizendo a nosso respeito. O Charles Spine, certa vez, para ele por que ele não reagia aos ataques que ele recebia. Ele falou: Eu não ataco, eu não me defendo, eu faço a obra de Deus. Ele seguia fazendo. Deus honrou o Charles Finney. Então, não tenha medo de ser um escravo do Evangelho, da verdade. E não tenha vergonha e nem medo de ser um missionário onde você está, um embaixador do reino de Deus, com a sua família. É contra a cultura? É contra a cultura? Mas vai! Se seu filho ou sua filha sonhar em casar, deixa sonhar, ajuda, incentiva. Se sonhar em ser um missionário, não, não vou fazer uma profissão primeiro, porque ser missionário... Tem, sabe, vai, Mas, meu filho, se Deus quer você nisso, Deus vai te levar, eu vou te ajudar no que você precisar. Sabe, sai de vontade com seu marido, com sua esposa, coloca seus filhos na frente, na, de contra essa cultura que diz que não é assim. Ah, é o um modelo tradicional de família. Não, é o um modelo da minha família, esse aqui. congreve Lute para trazer... É, no dia das crianças, eu comentei rapidamente aqui, né, quando Jesus falou que é, as, as, as pessoas estavam levando as crianças para ele, tinha gente impedindo. Ele falou, não impeçam. Não, não atrapalhem que essas crianças cheguem. E colocou a mão e abençoou. A gente tem que dar acesso à palavra de Deus para os nossos filhos. Tem que dar acesso. Não é, eles vêm sozinhos na igreja? Temos que ter que soltar, mas, no geral, eles precisam de nós. Aí você leva. Que olha que é isso. Eu vou ver um filme. Eu, não, a gente vai à igreja, quando voltar, a gente vai comer uma copa, ver um filme. Mas por quê? Porque isso é importante. Servir, sabe? Servir. Servir se doar, fazer uma viagem missionária de férias, é, ajudar a organizar as cadeiras da igreja, fazer um motirão para pintar, alguma coisa, põe é mostra, faz isso aqui, mas você poderia estar descansando, mas, não, mas eu, eu escolhi servir. Eu não sou um voluntário, eu sou um escravo. Eu sou um escravo do, do Evangelho, eu sou um escravo de Cristo, então eu vou cumprir o meu chamado. Amém, meus irmãos? Nós somos chamados a essa verdade e as boas novas. Esse é o nosso chamado. Nós somos arautos. Então, não tenha a verdade. Não guarde com você o tesouro do evangelho, da dor, notícia né? da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre o inferno e na cruz. Não tenha medo, não tenha receio. Deus vai estar com você no finalzinho do Evangelho de Marcos quando Jesus sai da né, grande comissão, tem um versículo ali que é interessante Marcos capítulo 16 é o versículo 20 então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando que a palavra com sinais que a acompanhavam. e em Mateus capítulo 28 Jesus disse eu estarei com vocês todos os dias sabe, Deus é com a gente, Deus é com vocês amém? Não, não tenha medo dessa cultura que tenta nos devorar é assustador, irmãos. Você começa a assistir é, é, determinados é, documentários, você começa a ver os filmes mudando muito, as propostas, as leis que vão sendo aprovadas no escuro. Aí você olha para os seus filhos e fala, o que vai ser para essas crianças? O que vai ser no futuro? É assustador. Tempos difíceis nós estamos vivendo. Mas Jesus falou que está conosco mesmo nesse tempo. Mesmo em tempos difíceis, Ele está conosco Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós estamos aqui Vemos a Tua Palavra E queremos te pedir em nome de Jesus, Senhor Nos ajude, Deus A não ter medo de, de falarmos a verdade De falarmos o que acreditamos Na Sua Palavra E também, Senhor, não nos deixe ficar de envergonhados De compartilhar o Evangelho Com quem quer que seja o Senhor vai levar muitas pessoas aqui, Senhor, as pessoas mais simples, e vai levar também diante dos poderosos, dos altos executivos. E aí o um testemunho do Senhor vai ser eficaz. Seja para um amigo, Senhor, seja para alguém que acabou, acabou de conhecer, o testemunho vai ser eficaz porque a tua palavra não volta vazia. E em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo toda a ação do inimigo, que muitas vezes, ó oh Deus, tenta nos tirar, tirar do foco que é o Evangelho. Tenta nos envolver, Senhor, com uma cultura Que só nos afasta da sua presença Que nós só nos afasta da sua palavra E eu te peço, Senhor, em nome De Jesus, que o Senhor abençoe Cada família aqui representada Senhor, aqueles que têm fêlos na sua casa Nós abençoamos agora Em nome de Jesus e pedimos a cura Do Senhor, aqueles, ó Deus Que têm sido roubados pelo inimigo os seus corações Têm perdido a fé, têm se esfriado Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Aqueles corações levanta, Deus, o fogo que está escondido aí embaixo dessas cinzas, assolta essas cinzas Espírito Santo, em nome de Jesus, e levanta aqui missionários e missionárias para a glória do seu nome em nome de Jesus, amém vamos adorar o Senhor,